0: Da jeg var 17 år, miste jeg en del av meg selv. Det var ikke store biten, den var rundt regnet en kvadrat centimeter stor, men den hadde vært en rettmessig del av mig i 17 år, og nu lå den blodig i utslagsvasken. Jeg rakk å sørge i et brøkdels sekund før jeg ble svimmel. Slik hadde det sig. Jeg sto og spikket en treskje. Jeg hade funnet et godt bjørkeemne, ferskt og fuktig fra en av de øverste greinene den våren. Brott glapp tollekniven og skar sig inn i venstre hans pekefinger, og deretter lå kjøttstykket i vasken blant trefliser og potetskall. Som sagt, sorgen det blødde av Cindy. Jeg grep en oppvaskklut, men den blødde gjennom. Så skiftet jeg grep til T-skjorter, men den trakk bare mer blod. Og uten at jeg i dag helt kan gjøre rede for hvordan, satt jeg i drosje på vei til akutten. På legekontoret sa de, «Dessverre, her er det ingenting vi kan gjøre». Og de slo rådvilde i hvite frakker på linoleumsgulvet og mumlet. Deretter surret de fingrene med noe av plast fra felles kjøpe. Gjør man slikt fortsatt? De ringte ambulansen i bygda, som kom fra en bygdefest med en kar som hadde tatt tidlig kväll. Og dette var en vakker vårkveld, det kan jeg bare si. Sykehuskorridorene med sine sprinkelsenger og bekkene på bord langs veggene lukta jern og mild såpe, huskere. Fingeren dunket, og jeg tenkte, ja, nå er jeg på opplegget. Det kom en lege, det kom to. Den eldste av dem var snakkesalig, sa at dette skulle han ordne. Han hadde lært noe på et seminar. Han hentet noe i et skap. En eske. Det var en høvel, ny fra fabrikken. Han pakket den ut. Skal vi se, sa han, og bretta ut bruksanvisningen. ha ja, sånn var det, ja. Gjør ham klar sa han. Den andre legen, som var tøys og virket blodfattig og trett, Gav meg ei i venstre albue. Armen dovna bort på sekunder. Den snakkesalige la ut om været og våren, tok brått tak i den venstre armen min, satte høvelbladet på skrå og høvla vekk et stykke kjøtt og hud fra overarmen. Følelsen i armen kom tilbake et kort øyeblikk. Det svede. En bit av armen lå avhøvlet som et stykke ost mellom fingrene hans. Og för andre gang den dagen var det avskåret ett stycke fra meg selv. Det var knapt til tro kan man ha verre uflaks. Men han hadde selvsagt en plan. Med nål och tråd sydde han fast biten av armen på fingertuppen. Klippa den fint til runt og det føltes som om noe smatt på plass. Selv om det var fra feil sted, så kom det i alle fall i rett tid. Det er ikke slik i dag, mange år senere, som jeg noen ganger liker å innbilde barn jeg vil imponere. At jeg kjenner det kile på overarmen når ett har på pekefingertuppen. Følelsen sitter fortsatt i fingeren, og hvis ikke det er magi, så vet ikke jeg. Hva som derimot er sant, deler av denne teksten er i bokstavlig forstand skrevet med venstre hånds over arm. Og det er et tricks, som vil forfølge meg hele livet. Jeg har selvsagt skjert meg utallige ganger på fingrene etter dette. Jeg skjer meg på de utroligste ting. Postkasser, kjøkkenmaskiner, hvitløkspåter, kniver og sakser, glas, stein, saks og papir. Men det är en ting jeg verner om, og det er min venstrehånds pekefinger med transplantatet. Når jeg nærmer meg risikable situasjoner, är det den pekefingeren jeg hever. Den vil for bestandig minne meg om hvordan det var å være 17 år, og at reservedeler finnes, forholdsvis lett tilgjengelig. Det gjelder bara å brette opp ærmene. Men vad som er viktigere å huske, hvis jeg mister pekefingertuppen en gang til, da har jeg mistet enda en del av mig selv, og det vet jeg ikke om jeg har råd til. Man kan ikke bare forsvinne slik, bit for bit. Det er skjødesløst.